0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 갱년기 중후군으로도 불리는 갱년기는 생식기관의 노화로 인한 중년의 나이에 겪는 여러 가지 증상들입니다. 여성뿐 아니라 남성들에게도 갱년기에 힘든 시간들은 자리하는데요. 특히 여성의 갱년기가 심하게 느껴지는 건왜 그럴까요? 몸으로 나타나는 증상은 물론 우울감과 같은 심리적인 변화로도 당황스러움을 느끼게 되는 갱년기. 정도의 차이는 있지만 누구나 겪게 되는 부담스러운 시간들을 어떻게 다스려야 할지 오늘은 갱년기에 대해서 알아봅니다 건강 365 럼블피쉬의 으라차차 듣고 시작하겠습니다 가만히 있어도 땀이 흐르는 요즘인데요 갱년기를 겪는 분들 중에 유독 땀으로 고생하는 분들도 많습니다 갱년기로 인해서 땀이 많아졌다는 말도 하고요. 땀으로 인한 불편에서도 줄줄 쉴새 없이 흐른다는 말을 합니다. 갱년기에 찾아오는 몸의 변화, 호르몬의 변화가 주는 우리 몸의 달라지는 부분들을 잘 이해해야 하지 않을까 싶은데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 갱년기라서 그런지 유난히 땀이 많아졌다는 분들이 있습니다. 진료실에서도 많이 만나시죠?
1: 네뭐 물론 이제 요즘 날씨가 덥다 보니까 흘리는 땀 말고 그거가 좀 양상이 좀 다르게 좀 얼굴 쪽에 땀이 이제 줄줄줄 흐르시고 어떻게 보면 이제 뭐여성분 심한 경우는 얼굴에 화장도 지워진다고 얘기를 하고 네. 그런 게 단순히 땀만 나는 게 아니라 이제 안면 홍조라 그래서 위로 열이 확 나면서 오히려 뭔가 이렇게 그 혼자서 이제 땀을 흘리고 있으니까 다른 사람들은 땀 에어컨이 켜져 있거나 해서 기온이 낮은 상태로도 땀을 흘리는 분들이 있어서 뭐 대인관계에서 자신감도 잃어버리게 되면서 이게 뭔가 하면서 오시는 분들도 계십니다 네,
0: 땀도 나고 얼굴도 달아오르고 땀으로 불편을 겪는 분들은 밤낮을 가리지 않던데요 날씨로 인한 땀과는 좀 다르게 이해하는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 날씨에 따라서 흘리는 땀은 우리 몸에서 이제 체온을 유지를 하기 위해서 나는 땀이 따오는 땀이 되죠. 네. 그렇기 때문에 분명히 이제 날씨가 많이 덥거나 아니면은 뭐 매운 것을 먹거나 어떤 몸에서 이제 중심 체온이 올라갔을 때 그런 온도를 맞춰주기 위해서 나는 땀이 있는 거고 그리고 이제 그런 땀들은 우리 몸에서 이제 전신에 이제 골고루 이제 그런 땀샘들이 분포돼 있어서 뭐 겨드랑이라든지 또는 뭐 접히는 부분이라든지 뭐 등이라든지 뭐 여러 부분들에서 이렇게 뭐 코라든지 얼굴이라든지 여러 가지 날 수도 있지만 그렇지만 이런 것과 다르게 이제 갱년기 때문에 땀이 나시는 분들은 주로 이제 얼굴 부분이나 또는 이제 뭐 가슴 위쪽이라든지 이런 쪽에 나시고 또 우리 이제 갱년기 상열감이 오는 것들이 뭐 낮에 활동하는 시간이 아니라 밤에 주무시다가도 갑자기 이제 뭐 땀이 확 나면서 이제 열이 나면서 이제 땀이 나고 그것 때문에 또 식으면서 또 몸이 좀 추워지고 하는 쪽으로 반복되면서 잠을 깨시는 분들도 있어서 네. 기본적인 이제 온도를 맞추기 그런 땀과는 좀 차별이 있습니다
0: 땀이 흐르는 부위도 좀 다르던데요 어떤 분들은 얼굴로 집중된다는 말도 하고요 또 뒷목으로 흐른다는 분도 있고 옆구리, 다리, 특정 부위로 땀이 많아진다고 하는데 그렇습니까?
1: 네, 이런 것은 뭐 특별히 정해져 있는 것 같지는 않은데 기본적으로 이제 가장 많이 나는 게뭐 얼굴 쪽이나 이제 가슴 쪽, 특히 이제 우리가 어갱년기 증상으로 나타나는 그 열이 난다고 할 때는 이제 뭐상열감 만면홍조 이렇게 표현하듯이 전신적으로 온 몸에서 다뭐 열이 나거나 뭐 겨드랑이에서 열이 나거나 이러는 게 아니라 주로 이제 얼굴 뭐 가슴 명치 위쪽으로 좀 열이 나게 되고 그 열이 나는 부분에서 이제 식은 땀처럼 이제 좀 땀이 나는 거거든요. 네. 근데 우리가 흔하게 뭐다 다한증이나 이런 것들이 있을 때는 뭐 손바닥이나 뭐 발바닥이 좀 많이 난다든지 또는 뭐 겨드랑이 다한증 이런 것들이 좀 많이 나타나고 네. 또는 일반적으로 이제 안면에서 땀이 많이 나는 경우는 뭐 매운 음식이나 또 아니면 감정적으로 뭔가 이제 좀 변화가 있을 때 얼굴에 나는데 그런 원인이 없을 때에도 이제 갱년기에는 좀 얼굴 쪽에 땀이 좀 많이 나는 경향이 있습니다. 네.
0: 그런데 또 그러다가도 금방 땀이 사라지면서 걸칠 옷까지를 찾기도 하던데요. 이렇게 덥다가 춥다가 이런 변화들이 자연스러운 건가요?
1: 뭐, 자연스럽기 보다는 어떤 갱년기 증상의 이제 특징이라고도 볼 수도 있는데요. 네. 어, 갱년기 변화에 이제 가장 뭐 흔한 증상들이 이제 뭐 안면 홍조라고 얘기하지만 그런 것을 이제 다른 말로 하면은 이제 조열 증상이라고도 하는데 그 조열이라고 하는 게 이제 우리 왜 밀물, 썰물 이럴 때 이제 조수간만이라고 하는 그런 조자를 쓰는데 네. 결국 이제 밀물처럼 쫙 왔다가 썰물처럼 빠져나가는 열이 있다는 거거든요. 네. 결국은 내 몸에서 이제 열이 올라오면은 이제 계속 이제 뭐 한동안 열이 있는 게 아니라 금방 열이 훅올라왔 다가 또훅 빠져나가면서 온몸이 좀 추위도 느끼고 오싹하게 되면서 뭐 체온도 좀 떨어지게 되고 또 오히려 이제 위로는 열이 나지만 또 이제 손 손발에나 뭐 손끝 발끝은 좀 시리고 아픈 네. 것처럼 이제 수종 냉증이 동반되는데 네. 결국은 이런 것처럼 우리 몸에서 기본적으로 몸이 튼튼해서 어 열과 불을 좀잘 조절해서 균형이 있는 것이 아니라 한쪽으로 몰렸다가 한쪽으로 쏟아지기 때문에 금방 열이 나고 식은땀을 흘리면은 바로 몸은 차가워져서 오히려 뭐 겨울철 같은 경우에는 이제 뭐상열감으로뭐 창문을 살짝만 열어 놨는데 뭐 감기가 또 걸리고 그것 때문에 네. 또어 몸의 컨디션이 더 나빠지고 하는 악순환처럼 기본적으로 이런 갱년기라고 하는 것은 우리 몸에서 어떤 이런 열을 조절하는 능력 또는 땀을 조절하는 능력이 기능이 떨어져 있는 걸로 볼수 있습니다. 네.
0: 갱년기라고 하면 그렇게 시도 때도 없이 흐르는 땀이나 우울감을 일단 떠올리게 되는데요 갱년기에 대한 이해랄까요 전신으로 변화가 오지 않나요
1: 그렇죠. 이제 가장 흔하게 변화가 오는 것들이 뭐 우리 몸에서 이제 폐경이 됐다, 음. 생리가 이제 불규칙해진다든지, 뭐 이제 더 이상 안 한다든지 이런 것이 이제 가장 많이 나타날 수도 있고요. 그러면서 이제 안면홍조나 뭐 위로 열이 나는 것들도 많이 좀 나타날 수도 있고 이런 것들을 이제 한마디로 얘기하면 이제 혈관 운동성 증상이라고 하는데 바로 이제 우리가 혈관이 운동이 예전처럼 잘 되는 게 아니라 뭔가 뻣뻣해지고 자꾸 굳는 상태가 되는 거거든요. 음. 그래서 이제 혈관이 굳기 때문에 피가 얼굴로 쏠리는 안면홍조 증상이 와도 또 이제 바로 빠지지도 않고 또 바로 빠져서 또 식을 때는 다시 좀 따뜻해지는 데까지 또 시간이 걸리고 뭔가 이렇게 순환이 잘안 되는 굳는다는 느낌도 있는 거고 네. 그런 것 때문에 이제 뭐 땀도 나는 거고 또 이제 우리가 통증 같은 경우 뭐 관절통이나 뭐 오십견 이런 것들 비슷하게 도 나타날 수도 있는 거고 그러면서 이제 조금 더 진행을 하면은 여성 호르몬과 관련되는 어떤 비뇨 생식기 계통에 뭐 비뇨라든지 뭐 요실금이라든지 뭐 질이 건조 받았는지 뭐 배뇨 곤란 이런 것들도 나타나게 되고 전신적으로 되고 네. 물론 이제 이것뿐만 아니라 뭐 고혈압, 골다공증, 동맥경화나 뭐 고지혈증 같이 심혈관계통 전신적인 증상들이 다 이런 갱년기가 됐을 때 오히려 많이 좀 나타나고 발병률이 올라가는 네. 그런 상태들을 볼수 있습니다. 네.
0: 갱년기를 지나는 몸의 변화는 여성과 남성이 모두 같습니까? 증상도 좀 비슷한지 궁금한데 어떨까요?
1: 그렇죠. 뭐 갱년기라고 하는 것은 뭐 요즘에 남성 갱년기도 얘기를 하고 또뭐 여성 갱년기도 얘기를 하는데요. 결국은 이제 남성과 여성이 똑같이 나이가 점점 들면서 호르몬 변화 남자는 남성 호르몬이 줄어드는 거고 여자는 여성 호르몬이 줄어드는 건데요 네. 결국 이런 호르몬 변화들은 어떻게 보면 자연스럽게 올 수도 있는 건데 결국은 이제 우리가 호르몬 남성에게는 남성 호르몬이 많았을 때 어떤 건강한 상태 뭐 근력도 좋고 골밀도도 좋고 뭐 활력도 좋고 어떤 성적인 부분에서도 좀 좋았던 부분들이 어느순도부터 이제 저하되는 상태로 나타나고 또 여성은 또 여성대로 여성 호르몬이 하는 역할들이 줄어들기 때문에 오기 때문에 증상 입장 자체는 좀씩 다 다를 수도 있지만 어떤 이 갱년기가 되면 몸의 상태들은 변화하는 것은 남성과 여성 공통적으로 다 나타날 수 있습니다. 네.
0: 근데 노화는 어쩔 수 없는 부분이지 않습니까? 갱년기를 잘 이해하고 적응하는 것도 중년 이후에 건강을 지키는 방법이지 않을까 싶은데요. 남녀로 구분해서 생각할 때 어떻게 대처할 수 있을지도 좀 알려주세요.
1: 네 기본적인 이런 갱년기 뭐 폐경이나 이런 것들이 오른 것이 어떻게 보면 자연스러운 나이를 먹어가는 그런 노화의 일종일 수 있는데 그런 거를 이제 남성과 여성의 약간 특 차이성도 있기 때문에 그거에 맞춰서 이제 회복되는 방법을 좀 다르게 한약적으로볼수 있는데요. 네. 보통 이제 남성은 아무래도 이제 남성 호르몬이 줄어드니까 남성이 여성화되는 것 같지만 그게 이제 양기가 좀 줄어든다 뭐 양의 기운이 줄어든다고 얘기할 수 있는 것처럼 보통 이런 어떤 체력이나 근력이나 뭐 집중력 또는 뭐 성적인 욕구나 이런 것들이 좀 줄어드는 것들이 좀 있어서 이런 양을 보충해주는 보양 시켜주는 네. 약이 될수좀 어, 도움이 되고요. 네. 근데 여성은 이제 오히려 여성 호르몬이 줄어들지만 이런 것들이 어한의학적에서는 간기울결이라 해서 뭔가 억울하고 옛날에 보면 확보하거나 뭐 또는 뭐 수분이 좀 많아들고 피가 좀 부족해지면서 생기는 여러 가지 그런 건조해지거나 위로 열이 올라오거나 하는 그런 증상들이 나타나기 때문에 이런 것을 좀 보충해주는 이제 자음시켜주거나 또는 이제 기순환을 좀더 원활하게 해주는 그런 치료들을 하고 있는데요. 결국은 이제 남성과 여성의 특성에 따라서 좀 다르게 약 처방을 하게 되는데 네. 두분다 이제 그럼 좀 차이점은 있지만 공통적으로 또 봐야 되는 부분은 일종의 노화인 거고 그리고 공통적으로 줄어드는 것은 근력이 줄어드는 것은 음. 굉장히 중요하기 때문에 네. 남성과 여성 공통적으로 근력을 유지하게해서 운동을 꾸준히 해주고 어떤 음식이나 또 이런 부분에서 노화를 방지할 수 있는 건강식으로 좀 조절하는 것들은 필요합니다.
0: 네, 그러니까 말하자면 고환이나 난소의 기능이 감소하면서 신체적으로나 심리적으로 나타나는 변화잖아요. 근데 갱년기라고 하면 주로 여성을 떠올리는 건왜 그럴까요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 여성은 폐경이라고 하는 딱 눈에 보이는 변화들이 급격하게 있는 거죠. 결국 이제 매달 규칙적으로 했던 생리들이 이제 더 이상 하지 않거나 또는 뭐 불규칙하게 하게 되면서 정말 이제 신체적인 변화가 딱 나타나게 되면서 그것으로 인해서 여러 가지 이제 변화가 쭉 이제 연쇄적으로 나타나는 게 갱년기라고 할 수도 있지만 네. 남성 갱년기는 남성 호르몬이 기본적으로 이제 3 0대 정점을 찍었다가 매년 이렇게 조금씩 조금씩 감소를 하게 되면서 보통 뭐 40대, 뭐 60대 정도 돼서 막 10% 떨어지고 또 6대 이후에서는 이제 더뭐 많이 떨어지는 그런 상태를 보는데 이런 뭐 남성들은 어떤 뭐 생리 매달 생리를 했다든지 이런 변화들은 없고 뭐 체력이나 이런 것들은 기본적으로 유지를 하거나 운동을 하거나 하는 거에 따라서 유지가 되는 부분들도 있어서 네. 서서히 변화된다는 네. 특징들이 있기 때문에 사실은 어떻게 보면 남성병 남성갱년기는 없는 거다 또는 남성갱년기에 대해서 관심을 갖는 것도 뭐 최근에 들어서 오히려 뭐좀 관심을 갖게 되는 건데요. 그런 것들 때문에 오히려 좀 있고 또 이제 약간 남성갱년기 증상들이 대체로 체력이나 근력이나 어떤 성적인 반응들 이런 것들이기 때문에 남성 스스로도 약간 인정을 하지 않으려고 하는 부분 혼자 조금 더어 들키고 좀 쉽지 않은 그런 느낌들도 좀 있어서 오히려 이런 것들은 자꾸 이렇게 감추거나 하는 것보다는 똑같이 남성이나 여성들이나 이런 갱년기들이 올수 있고 그런 것을 좀 관리를 하거나 치료를 받아야 될 경우는 적극적으로 치료를 받는 것도 좋습니다.
0: 그러니까 어찌 보면 여성들은 호르몬 변화가 급격하게 나타나고 남성들은 조금씩 점진적으로 변하기 때문으로 볼 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 네. 물론 이제 우리가 한의학에서 여성들의 변화는 뭐일 살마다 변화가 있어서 뭐 7, 7, 49세가 되면 이제 인맥과 충맥이 끊겨서 이때 여러 가지 폐경인 수치가 나타나고 이때부터는 이제 임신을 못 하게 되는 이제 애기를 못 갖게 되는 것들처럼 이제 급격하게 이제 변화가 나타나는 거죠. 네. 물론 이제 여성들도 호르몬 변화들은 이제 35세 이후로 부터 서서히 이제 감소가 되면서 어느 정도 역치 아래로 됐을 때딱 폐경이라는 것이 급격하게 나타나는 거고요. 이제 남성 같은 경우는 이제 8살 단위로 간다고 하는데 한의학에서는 뭐 86, 48, 88세가 되면 이제 양기도 좀 고갈되고 머리카락도 좀 약해지고 이제 이런 식으로 좀 되면서 오히려 몸의 변화들이 나타나는 것들이 여성에 비해서는 이제 딱 눈에 보이는 극단적인 보다는 서서히 이제 줄어드는 것으로 좀볼 수가 있습니다. 네. 그렇지만 이제 이런 호르몬 변화들은 어느 정도 이제 뭐 지, 그 시간이 지나고 뭐 49세, 뭐 50세, 60대 요쯤 되면은 급격하게 이제 변화들이 나타나고 신체적으로도 딱 나타나는 것들을 구별할 수가 있습니다.
0: 네. 신체적인 변화를 볼 때, 그럼 여성들과 남성들이 겪는 증상은 어떻게 나타날까요? 특히 여성들의 경우에는 폐경기 갱년기가 되면 혈압이 오르는 경우도 많다고 하던데요.
1: 그렇죠. 이제 우리가 뭐 갱년기 증상들 남성도 그렇지만 여성도 그렇고 어떻게 보면 이제 장기적으로 보면 이제 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이런 뭐 대사질환이라고 하는 것들의 위험성들이 더 올라가는데요. 보통 이제 재밌는 거는 물론 뭐 물론 개인적으로 가족력이 있다든지 다른 질환이 있다든지 하면은 뭐 남성에 따라서 다를 순 없지만 보편적으로 이런 국민 건강 영양 조사나 이런 결과들을 보면은 고혈압이 주로 이제 그 남성 비율이 더 높거든요. 그런데 어 폐경기 전후로 해서 보면 특히 이제 뭐한 60대 넘어서 이후로 보면은 갑자기 그 역전돼서 여성들이 더 고혈압이 더 많아지는 그런 결과들을 볼 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 그러면은 그때 뭐가 바뀌느냐고 하면은 어떤 폐경기부터 와서 좀 폐경의 지연형 반응이라고 이제 좀 지연돼서 나타나는 네. 것들이 고혈압이라고 볼수 있는데요. 네. 결국은 이제 우리 남성과 여성의 차이에 있어서 기본적으로 젊은 나이 뭐 폐경이 오기 전에 되기 전에는 어, 여성 남성보다도 여 여성들에게 이런 대사질환이 이런 별병률이좀 낮고 그렇지만 폐경 이후에 급격하게 이런 대사질환들이 올라가고 또 이런 고혈압에 어, 의해서 생기는 그런 합병증 뭐~ 심장질환이라든지 다른 여러 가지 문제들이 폐경 이후에 여성들에게 더 위험성이 높아지는 것을 좀볼수 있습니다. 네.
0: 또 관절 건강에도 문제가 될수 있다고 하던데 어떤 의미일까요
1: 네 아무래도 뭐 관절 퇴행성 관절을 얘기를 할 수도 있지만 이제 가장 이제 갱년기와 관련돼서는 골다공증을 좀볼수 네. 있는데요 네. 특히 이제 뭐 물론 어 남성들이 기본적으로 뭐 근육량도 좋고 골밀도도 더 높아서 물론 될 수도 있지만 보통 이런 골다공증으로 인해서 생기는 그런 어 유병률을 보고나면은 당연히 이제 폐경기 이후에는 여성들이 훨씬 더 높아지게 되고 그리고 또 이제 골절률이 골다공증뿐만 아니라 더 심각한 문제는 고령자에 있어서 두드러지는 그런 골절의 발생률이 여성에게 더 많이 나타나고 그리고 특히 이제 골절 중에서도 고관절에 있는 골절 발생률이 어떻게 보면 이제 사망률이나 뭐 삶의 생존율이나 이런 것들도 좀 관, 어, 영향이 많은데요. 네. 이런 것도 이제 그 폐경 이후에 보면 은 고령으로 갈 때는 여성들이 남성보다 한두배 정도 더 많이 발생하는 것으로 보일 수 있어서 어떤 이제 퇴행성 관절염뿐만 아니라 골다공증의 위험성도 폐경과 관련 서 여성이 더좀더 더 영향을 많이 받고 좀더 주의를 해서 관리를 해야 되는 그런 질병이 됩니다. 네.
0: 그런 만큼 골다공증 예방을 위해서 골밀도를 점검하는 것도 중요할 텐데요. 검진상 수치가 아니더라도 우리가 생활에서 확인할 수 있는 부분은 혹시 없을까요? 다리에 좀 힘이 없어진다는 말도 하거든요.
1: 그렇죠. 뭐 일단은 골다공증 자체는 사실은 어떤 특. 정 증상이나 이런 게좀 어 나타나지는 않을 수도 있거든요. 네. 물론 뭐통 골다공증 때문에 통증이 좀 심해진다고 할수 있을 정도로 뭐 이렇게 할수 있지만 그래서 기본적인 골다공증을 이제 확인하는 거는 한 폐경기 50대 전후로는 꼭 이제 뭐 골밀도를 좀 측정하거나 뭐 엑스레이를 찍는다든지 하면은 골다공증 골밀도를 확인하는 것이 필요한데 만약에 이제 이런 것들이 조금 더디거나 또 못할 때에는 기본적으로 이제 골밀도와 관련 있는 골다공증과 관련 있는 그런 증상들이 있는데요. 뭐 해외 연구에 따르면은 우리가 잇몸병이 자꾸 뭐 잇몸 조직이 약해지고 잇몸병이 발생한다고 할때 골밀도가 좀 감소하는 증상이라도 볼 수도 있고요. 네. 또 어떤 연구에서는 이렇게 우리 손에 물건을 지는 악력이 좀 약해졌을 때 오히려 골다공증이 좀더잘 나타나고 골절도 잘어 발생한다고 얘기를 하거든요. 그러니까 뭐 병뚜껑을 따는데 잘 땄었는데 갑자기 음. 어뭐 이게 잘안 따지거나 손에 힘이 안 들어간다고 하면은 네. 한번 좀 검사를 해봐야 되는 건가 이런 것들도 있고 그리고 이제 그~ 뭐~ 골, 갑자기 키가 좀 많이 줄어드는 경우도 어~ 키를 똑같이 쟀는데 뭐~ 이렇게 키가 좀 줄어든 거할 때도 오히려 이제 물론 이제 자세가 나빠졌을 수도 있지만 어떤 골밀도가 좀 어, 나빠지면서 이제 그렇게 될 수도 있고요 물론 이제 이거 외에도 뭐~ 기본적으로 당뇨나 뭐~ 고지혈증이나 이런 대사 증상이 있으면은 네. 꼭 요런 폐경기 전후로 해서 이런 관련 검사를 꼭 하시는 것이 어~ 필요합니다. 네.
0: 또 체중도 고민입니다. 갱년기가 되면 남성이나 여성이나 왜 살이 찌는 분들이 많을까요? 뱃살이 문제가 되잖아요.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가, 어, 크게 보면 이제 노화가 된다고 할 때, 이런 변화들, 갱년기가 오거나 폐경이 되거나 했을 때, 어, 호르몬, 남성 호르몬도 줄어들고 여성 호르몬도 줄어들기 때문에 사실은 내가 호르몬을 만들 때 쓰는 그런 어떤 노력들, 뭐 에너지 대사들이 좀 줄어드는 거고, 네. 그것과 관련돼서는 전체 대, 기초 대사량도 줄어들고, 또한 이제 근육량이 쭉 계속 점점 빠지게 되는 그런 것들도 같이 나타나기 때문에 내가 똑같이 먹고 똑같이 활동을 해도 결국 에너지 소모가 줄어들고 대사다가 더 늦어지기 때문에 오히려 잉여 에너지가 많이 생기고 이제 살이 찌게 되는 그런 것들도 있고 또 이때 되면은 오히려 이제 먹는 거나 이런 것도 좀 무분별하게 되거나 아니면 또 기호식품에 대해서 좀좀더뭐 똑같은 음식을 먹었을 때 살이 좀더잘 찌는 그런 부분들이 있고요. 거기에서 이제 뱃살이 좀 찐다는 거는 문제되는 게 이제 내장비만이라고 해서 오히려 이제 다른 데 팔다리는 근육들이 빠지면서 근력들이 빠지면서 가늘어지는데 배만 이제 볼록해지는 음. 그런 어, 뱃살이 많이 늘어나는 그런 것들이 내장비만이 있고 그런 경우에는 이런 대사질환과 굉장히 그런 위험성들에 밀접한 관련이 있기 때문에 네. 더 문제가 되는 그런 비만이 될수 있습니다.
0: 네. 이런 갱년기 여러 증상들에 대해서 말씀 주셨는데요. 한의학에서는 이걸 어떻게 다스릴까도 궁금합니다. 뭐 신허라는 표현을 하던데요.
1: 그렇죠 우리가 보통 한의학에서 변증을 할때 약을 쓸때뭐 어떤 어 신어라고 하는 변증을 내리기도 하는데요 결국 이제 신기능 우리 몸에서 뭐 체력이나 면역력 어떤 뭐 정력이라고 얘기를 할수 있는 그런 어 신기능이 좀 부족해지는 것들이 이런 갱년기에 많이 나타난다고도 볼수 있습니다 음. 근데 이제 요런 거 관점에서는 약간 그런 중의학적인 관점 또는 뭐 호르몬 관련돼서 이제 유사한 관점으로 이제 해석하는 쪽으로 해서 보는데 이럴 때는 이제 뭐 신은 기능을. 보충을 해주는 그런 처방들이 또 있거든요. 뭐 육미지향한 냐 이런 것들을 좀 이제 보충을 해주거나 또는 양기가 떨어져서 이제 남성 같은 경우는 뭐 허리를 뭐 강화하게 해주는 이런 신양을 좀 넣어주는 그런 약들을 쓸 수가 있는데 또 이제 여성의 관점에서는 약간 이제 신허보다는 간기울결 쪽으로서 해 우리가 뭐 화병 같이 뭔가 이제 열이 쌓이고 순환이 되지 않는 부분들을 좀 개선하는 간기울결을 풀어주는 뭐감이소유산이나 이런 약 처방을 썼는데요. 네. 결국 이제 단순히 이제 한 가지 변증보다는 내가 나타나는 증상에 따라서 뭐 신어 증상을 좀 보충을 하거나 또는 간기울결을 좀 풀어주거나 아니면 정말 비위계통이나 이런 모든 어 만약에 체력들이 많이 떨어지는 것들을 보충을 해주는 것처럼 변증을 통해서 약 처방을 하고 그 증상에 맞춰서 개선하는 치료를 하고 있습니다.
0: 네. 그 치료는 체질에 따라서 달라지나요?
1: 네. 체질에 따라서도 조금 달라질 수 있는데요. 결국 이런 갱년기가 우리 물과 불의 불균형이라고 해서 물이 부족한 상태에서 열이 올라오고 있는데 결국 이제 우리 체질이라고 하면 사상체질로 볼수 있는데 이 사상체질에 따라서 오히려 어... 기운도 좀 다르고 물이나 불에 대해서 반응하는 것이 좀 다르다고 볼수 있는데요. 네. 어, 예를 들면 우리가 뭐 인삼이, 인삼이라는 인삼이 한약재가 있고 혼이 알고 있는 또는 뭐 숙지양이라고 하는 우리 어 수분을 좀 보충해주는 약이 있고 또는 연자육이라고 하는 그런 약재가 있는데요. 결국 우리가 소음인에 해당하면 은 오히려 기운이 부족하고 창고가 부족하고 곡식이 부족해서 오히려 어, 기력이 딸리는 것 때문에 여러 가지 문제가 갱년기 증상이 나타날 수 있는 네. 소음인이기 때문에 이럴 때는 네. 인삼 같은 것 또는 뭐백소 같은 이런 것들이 썼을 때좀 좋은 게 소음인에 해당이 될수 있고 오히려 소양인 같으면 이제 숙지형이라고 하는 것은 오히려 수분에 대항하는 거 물에 해당하는 신기능을 보충을 해주는 것들이기 때문에 이런 수분을 채워주는 효과가 있는 약재를 쓰는 게 소양인이 될수 있는 거고 네. 또는 태음인 같은 경우는 이런 것들이 뭐 기운도 있고 수분도 많은데 뭔가 자꾸 돌지 않고 노폐물이 쌓이는 거기 때문에 이런 거를 정화시켜주는 것이 연자육이라고 하는데 연자육이 연꽃의 씨앗이거든요. 아. 결국은 이제 어떻게 보면 뭐 연못같이 좀 지저분한 곳에서 맑게 꽃을 피우는 정화하는 능력이 있는 이런 것들처럼 뭔가 순환을 시켜주는 게더 태음인들에게는 더 중요한 그런 치료 방법이라고 해서 물론 이걸로 해서 다 설명할 수는 없지만 이런 식으로 체질에 따라서 조금 조절을 하는 경우가 있습니다.
0: 참, 갱년기를 지나는 분들, 뭐, 심리적인 변화로도 많이 힘들어 하시기도 할것 같은데요. 또, 가족들도 적응이 안 되기도 하지 않습니까? 서로 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네, 아무래도, 어, 이런, 갑자기 어느 날부터 갱년기가 된 엄마가 뭐 짜증을 내거나 화를 내거나 또는 뭐 갑자기 이제 남편분이 무기력해지거나 이런 것들인데 결국 이런 것들에 대한 것이 오는 게 상실감일 수도 있는 네. 거고 가족들이 그것을 어, 이해를 해주고 이것도 잘 지나가면 되는 한 과정이라고 생각을 해주면 되고 서로 인정을 해주고 서로 이것은 어, 지나갈 수 있는 협력을 해주는 것이 굉장히 중요한 그런 시기가 됩니다. 네.
0: 그러니까 좀 예민해지기도 하고 수면 장애로 악순환을 겪기도 할 텐데요. 생활 속에서 갱년기 증상을 좀 순하게 지날 수 있는 방법이랄까요? 조언을 좀 해주세요.
1: 네, 물론 이 갱년기 중에 여러 가지 어, 그 중에 하나가 제일 골치 아픈 것 중에 하나가 이제 불면증이 되는데요. 네. 잠을 못 자게 되는 것들인데, 물론 불면증의 원인들은 여러 가지가 있게 되는데, 그 중에서 이제 어떻게 보면 좀 요때 잘 지나갈 수 있는 것이 어, 운동을 하는 것이 네. 어떻게 보면 이제 좀 잠을 좀잘 자게 할 수도 있는 부분들이 되고, 그리고 이제 그런 심리적인 변화나 뭔가. 올수 있기 때문에 그런 것들에 대해서 너무 잠에 대해서 이제 집착을 해서 꼭 자야 된다. 나는 뭐 이러는 것보다는 오히려 잠을 좀못잘 때는 에 오히려 좀어 불을 어 다시 켜고 좀 잠깐 책을 본다든지 대신에 이제 핸드폰을 켠다든지 너무 이렇게 시간 시계를 집중하지는 말고 어떻게 보면 잠깐 좀 지나가는 그런 쪽으로 하면서 스트레스를 풀어주는 그런 음. 거에 적응하는 것들이 음. 필요합니다.
0: 혹시 갱년기를 생각해서 다른 질환의 위험 신호를 놓친다거나 하는 부분은 없을까요? 이 부분에 대해서도 짚어주시죠.
1: 네, 진료실에서 이제 많은 분들을 이제 갱년기로 알고 이제 오셨다가 제가 다시 이제 또 다른 곳으로 이제 전과를 시키는 경우들이 있는데 아, 네. 특히 이제 고혈압이 갑자기 있으신데 혈압이 오르면서 그걸로 해서 머리도 아프고 이제 열이 나는 느낌인데 오히려 이제 혈압인 줄 모르고 이제 그냥 단순한 갱년기 증상들이나 음. 또는 이제 안면부의 뭐 혈관염이나 이제 다른 피부 질환인데 이게 단순 히 이제 안면홍조의 갱년기로 인해서 오는 거라든지 또 이제 부정맥과 같은 이제 심혈관계통 질환이라든지 뭐 고혈압, 당뇨나 이런 것들 때문에 오는 전신적으로 뭔가 어 예전과 다르게 피로하게 느끼거나 뭔가 몸에 저리거나 다른 증상들이 있는데 이게 그냥 단순히 갱년기 때문이여라고라고 생각하면은 사실은 네. 굉장히 위험할 수도 네. 있거든요. 그렇기 때문에 이제 이런 것은 단순히 뭐 증상만으로 구별할 수 없는 경우들이 많이 있기 때문에 만약에 내가 기존과 다른 컨디션 또는 뭐 건강 상태 뭐 통증 또는 뭐저리거나 또는 뭐 안면 농도가 생긴다고 하면은 우선 좀 건강검진이나 이런 또는 갱년기 관련되는 검사를 꼭 받으셔서 이것이 이제 다른 질환이 있는지 없는지를 확인하시고 그런 질환이 아닌데 왔다고 하면 어떤 호르몬 변화 때문에 왔다고 하면은 갱년기인 것을 확인하고 그거에 맞는 치료를 나눠서 접근을 하시는 게 중요합니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 갱년기에 찾아오는 몸의 변화에 대해서 말씀 드렸는데요 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요. EOS의 넌 남이 아니야 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 주말에 함께하는 건강이야기 부컬럼니스트 홍순철 씨 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 소개해 주실 책은 저도 많이 듣는 얘기입니다. 아프다면서 병원에도 가지 않으시고 이런 분들 특히 어르신들 중에 많지 않나요?
2: 그렇습니다. 이 제목 들으면 공감하는 분들 정말 많으실 거예요. 아 우리 부모님은 정말 왜 이렇게 아프다고 하시면서 병원에도 안 가고 저렇게 고집을 부리시는지. 생각들 많이들 하시는데요. 요즘 노노간병이라고 하는 어. 말이 생겨났다고 노노간병이요? 네. 그러니까 나이든 자녀가 나이든 부모를 돌보는 일이 아. 정말 흔해졌다라는 겁니다. 네. 그걸 일컬어 노노간병이라고 부르는데요. 저출산 고령화가 낳은 사회적인 문제 가운데 하나라고 이야기할 수 있죠. 사실 노노간병이라고 하는 말은 일본에서 먼저 생겨난 말인데요. 네. 일본이 사실 그 경우가 훨씬 더 심각하다고 그럽니다. 그래서 급기야는 노노 간병에 지쳐서 가족들 간에 예기치 않은 사건, 사고로 이어지는 경우도 많이 있다고 그러는데요. 오늘 소개해드리는 아프다면서 병원에도 가지 않으시고 이 책은요. 대만의 노인정신의학 전문의가 쓴 돌봄 심리학에 관한 책입니다. 네. 우리가 인생을 살면서 갑작스럽게 부모님의 보호자가 되는 경우가 있지 않습니까 그때 느끼는 책임감 때문에 괴로워하는 자녀들이 많이 있다고 그래요 그리고 노화 만성질환 그리고 이로 인해 잘 드러나지 않는 정신건강의 문제 때문에 고통받는 어르신들이 있다고 그럽니다 이 책의 저자인 자이자퍼는 이런 분들을 상당히 오랫동안 많이 만나오면서 지속가능한 돌봄에 대해서 고민을 했다고 그래요 그래서 지금 자녀와 부모 모두가 겪게 되는 다양한 건강의 문제, 심리적인 문제, 관계의 문제, 노화의 문제, 질병의 문제 이런 문제에 대해서 다각다로 분석을 하고 이 책을 통해서 그 경우에 맞는 대응법들을 소개해주고 있는데요. 저자는요. 어떤 문제는 의료의 도움이 아니라 돌봄을 주고받는 이들 사이의 관계를 제대로 들여다보는 것만으로도 해결이 된다라고 이야기합니다 그러면서 의료와 돌봄 의학과 심리학을 함께 다루면서 일방적인 의존이나 희생이 아닌 서로 간의 지속가능한 돌봄을 통해서 서로가 든든하게 디딤돌로 존재할 수 있는 방법들을 제시해주고 있습니다
0: 네, 의료와 돌봄 우리가 깊이 생각해야 할 문제죠 참 중요한 문제인데 책에서는 어떤 지적을 하고 있나요
2: 예, 우리가 인생의 어느 시점에는요, 누구나 이 부모님의 보호자가 되는 경험들을 하게 되지 않습니까? 네. 이게 참 씁쓸한 시점인데요. 음. 자녀에게는 늘 의지할 대상이었던 부모님이 이제 반대로 자녀의 돌봄과 도, 보호가 필요한 존재가 되는 겁니다. 네. 요즘 폭염이 이어지면서 이 재난문자 오지 않습니까? 거기에 보면 나이 드신 어르신들에게 안부 전화하기. 음. 이런 걸 보게 되는 경우가 있어요. 그때마다 저도 고향에 계신 부모님께 이제는 내가 부모님을 챙겨야지 내가 그분들의 보호자니까 라는 생각들을 하도록 만드는데요. 이런 전환이 필연적이고 사실은 자연스러운 거거든요. 그런데 노인이 된 부모님을 돌보는 보호자가 되는 그 과정은 요 자연스럽게 체득되는 일이 아닙니다. 되게 낯선 일이라는 음, 거죠 노인돌봄이라고 하는 건 일상생활에서부터 시작해서 병원, 내원약 복용 같은 몸의 건강뿐만이 아니고요 이 어르신들의 심리적인 변화 예를 들어 상실감, 외로움 이러한 정서의 문제까지 폭넓은 관심과 이해가 필요한 부분이기 때문이라는 거죠 그래서 전문적인 지식이나 도움 없이 혼자 해내기가 어렵다라고 책을 통해 지적하고 있습니다 요즘 뭐 요양시설 데이케어센터 요양보호사 이런 분들이 많이 계세요 그런데 이런 분들의 도움을 받는다고 하더라도 돌봄이 필요한 노인의 보호자 역할을 한다라는 건 마찬가지로 쉬운 일이 아니다라는
3: 겁니다
2: 그 이유가 특별히 이 동양 사람들에게 어렵게 느껴지는 이유가 있는 것 같아요 효라고 하는 사상 이 전통적인 동양의 사상이 부모와 자녀 모두에게 희생을 요구하고 있거든요. 네. 하지만 이제 세대 간의 효를 바라보는 관점이 달라졌다는 점을 우리는 인정해야 된다는 라 겁니다. 사람은 요 누구나 자기 인생에 스스로 책임을 져야 된다는 라 거죠. 네. 그래서 부모가 자식에게 도저히 들어드릴 방법이 없는 불합리한 요구를 해서 상황이 더욱더 나빠질 수 있다면 이런 효도는 사실상 의미 없는 것이다 라고 저는 아, 강조하고
3: 있습니다. 네.
2: 이 책은요. 부모님은 내가 불편해지고 음? 나는 부모님이 힘들어졌다. 주제로 시작이 되는데 네. 실제로 주변에 보면 이런 돌봄의 문제 때문에 가족 간에 부모 자식 간에 서로 관계가 불편인 경우들이 상당히 많이 있거든요. 최근 그런 문제를 지적하고 있는 겁니다.
0: 네. 참 가슴 아픈 얘기네요. 부모님은 내가 불편해지고 나는 부모님이 힘들어졌다. 어떻게 보면 현실적인 문제인 거죠.
2: 그렇습니다. 사실 자녀 입장에서 보면 부모님이 매일 아프다고 하면서 병원은 안 가려고 해요. 음. 그리고 시도 때도 없이 전화를 해서 심지어 직장에서 일하고 있는데 직장이에요라고 답변을 드려도 계속해서 본인의 말씀을 하십니다. 음. 사사한 것까지 물으면서 잔소리와 고집이 들어가요. 자녀가 보호자로서 내리는 결정도 부모님들이 마음에 들어하는 법이 별로 없습니다. 이런 때마다 우리 부모님이 음. 이게 성격이 바뀐 건지 아니면 아파서 짜증과 화가 많아진 건지 음. 사실 자녀로서는 이해할 수 없는 일들 투성이 아, 거든요 이렇게 되면 사소해 보이는 갈등이 하루하루 쌓이게 되고 마땅히 이걸 해소할 방법도 또 고민을 상담할 만한 곳도 없다 보니까 부모도 마찬가지고 자녀도 마찬가지고 답답한 상황만 이어지고 있다는 라 거죠. 어찌 보면 이 책이 그러한 답답한 상황에 빠진 분들에게 일종의 시원한 해결책을 제시해 줄 수도 있는데요. 네. 매달 1 0명에 가까운 노인과 보호자들을 만나면서 풍부한 임상 경험을 쌓아온 저자입니다. 저자는요. 진료실에서 실제로 자주 받는 질문들 가운데 가장 빈번하면서 중요한 질문 27가지를 정리해서 책을 통해 소개를 하고 있는
3: 거예요. 네. 어...
2: 자녀 입장에서 네. 자주 하는 질문들이 이런 것들이라고 그래요.
3: 어떤 걸까요?
2: 왜 부모님은 내가 뭘 어떻게 하든 불만이을까요 네. 허구한 날더 음... 살기 싫다라고 말씀하시는 부모님을 어떻게 해야 될까요? 네. 나이 들면 나 때는 말이야 라고 소리를 자주 하시는데 어떻게 해야 될까요? 라는 어... 질문들입니다. 그에 반해 부모 입장에서 이 저자를 찾아와서 자주 하는 질문들은 이런 것들이에요. 새벽부터 깨고 잠도 거의 못 자는데 이거 불면증입니까? 아... 또는 갑자기 만사가 귀찮아지고 시들시들해졌는데 이거 우울증입니까? 음... 그리고 반려동물을 키우면 좀덜 외롭다고 하는데 제가 반려동물을 키워도 될까요? 네. 이런 질문들을 하고 계시다고 아, 그래요. 그러니까 그... 자녀가 갖고 있는 고민들 네. 그리고 부모들이 갖고 있는 고민들을 책을 통해서 한꺼번에 만나볼 수 있다는 라 아, 거죠.
0: 참 그렇겠어요. 공감되는 부분입니다. 더군다나 진료실에서 직접 많은 환자와 보호자를 만나는 분이시니까 더 깊은 공감을 하시겠네요.
2: 그렇습니다. 특히 이 어르신들 가운데 나이 들면서 짜증이나 화가 많아지는 분들 있지 않습니까? 예. 실제로 그런 고민들을 책에 소개를 많이 하고 있는데요. 선생님 요즘 아버지 돌보는 일이 점점 힘들어져서요. 예. 뭘 어떻게 해도 화를 내세요. 아버지 돌보려고 하루가 멀다 하고 휴가 내고 그러면서 풀타임 직장은 차지 엄두도 못 내면서 살고 있는데 이렇게 해도 계속해서 불만이니까 스트레스가 이만저만이 아닙니다. 라는 질문을 하는 분의 사례가 소개가 되는데요. 실제로 저자의 진료실을 찾는 분들 가운데 부모님 건강 문제로 내원을 했지만 보호자로서 느끼는 책임감 그리고 자기의 삶의 균형이 무너져서 괴로움을 토로하는 자녀들이 훨씬 더 많이 있다고 합니다. 아, 그렇군요. 이게 왜냐하면 아직까지 이분들의 머릿속에는 자신보다 부모가 우선인 거예요. 희생적인 돌봄이 지극한 효라는 생각이 이들을 괴롭히고 있다고 라저지적하고 있는데요. 네. 당연히 이런 생각은요. 돌봄이 필요한 사람에게도 또 돌봄을 행하는 사람에게도 만족스러운 결과를 가져다주지 못한다고 아,
0: 그렇겠네요. 그러니까
2: 서로 이런 생각을 하고 있으면 이 돌봄을 상호의존적인 과정으로 인식하지 못하게 만드는 거예요. 일방적인 희생을 강요하는 겁니다. 그래서 저자는 서로 간의 지속가능한 돌봄을 위해서는 일방적인 의존이나 희생이 아닌 상호인정과 존중이 필요하다고 강조를 하고 있습니다. 네. 돌봄이라고 하는 건 상호적인 과정을 함께 할수 있는 서로가 만족할 만한 합의가 필요하기 네. 때문에 아무리 부모와 자녀 사이라고 하더라도 네. 서로에게 희생만 강요하기보다 원만한 합의를 통해서 어디까지가 가능한지를 잘 미리 결정하는 것이 중요하다고 라 지적하고 있습니다. 네.
0: 그렇네요. 자녀 입장에서도 걱정되는 마음과 또 책임감이 부담일 수도 있긴 할 텐데요. 근데 또 사실 나이 들수록 돌봄이 필요한 것도 사실이고 노인들도 육체적으로나 심리적으로 약해지지 않나요?
2: 그렇습니다. 사실은 그런 부분이 더욱 더 부모와 자녀 사이의 관계를 힘들게 만드는 요인인 거죠. 네. 나이 드신 분들이 자주 하는 말 가운데 이제 내가 늙어서 아무 쓸모가 없어 란 네. 말씀이 있습니다. 맞아요. 사실은요. 네. 자신이 가치 없는 존재, 쓸모없는 존재가 됐다라는 생각이 들면 더 깊은 불안이 엄습해 오기 마련입니다. 어르신들이 왜 이런 생각을 할까? 저자는요, 너무 단일한 가치에 의미를 부여하기 때문이다라고 지적하고 있습니다. 네. 우리는 그동안 인정 욕구에 의해서 살아왔어요. 그래서 다른 사람들이 나를 가치 있는 사람으로 평가해 줘야, 다른 사람들이 좋아해 줘야 내가 가치 있는 사람이라고 다 생각을 하는 경우가 있습니다 하지만 가치에는 한 가지 정의만 있는 게 아니다라는 점을 책은 강조하고 있는데요 네. 나이가 들면 음. 네. 그것에 맞는 새로운 가치, 새로운 역할, 음. 새로운 무대를 찾아서 나서야 된다는 라거 새로운
0: 거죠. 것들을요
2: 아. 그렇습니다 그래서 늙었다는 게 낡았다는 것은 아니다라고 강조합니다 때로는 부모를 돌보는 자녀가 전보다 약해진 부모님을 필요 이상으로 걱정하거나 간섭하는 경우가 있습니다. 아,
0: 그런 경우도 있죠. 음, 이것도 문제예요.
2: 왜냐하면 자꾸만 이렇게 하면 부모가 오히려 스스로 건강에 자신감을 잃게 됩니다. 그리고 자신이 어떤 결정을 내리는 것 자꾸만 의심을 하게 돼요.
3: 그러니까
2: 이게 자녀에게 의존하는 거죠. 이러면서 몸과 마음의 해화를 촉진하는 요인 된다고 시작하고 있는데요. 그래서 걱정과 배려가 반대로 독이 될수 있다고
0: 생각합니다. 아, 오히려 있습니다. 예. 그러니까
2: 이런 경우에는요 적절한 해법을 찾으려면 부모님의 건강 상태뿐만이 아니고 지금 자신과 부모가 어떤 관계를 맺고 있는지 관계 의 건강성을 돌봐야 된다고 이야기를 하고 있는데. 네. 그래서 어떤 문제는 의료의 도움이 아니라 관계를 들여다보는 것만으로도 해결된다라고 음. 하는 게 바로 이 의미일 수 있다는 라 거죠.
3: 네.
2: 저자가이 책을 통해서 지속적으로 반복적으로 강조하고 있는 건 부모와 자녀가 서로를 존중하고 서로 성숙한 관계를 맺을 수 있을 때 서로가 행복한 지속가능한 돌봄이 가능해진다. 라는 점입니다.
0: 네. 관계를 제대로 들여다 봐라. 참 중요한 말인 것 같은데. 근데 또 나이 탓으로 돌리는 것도 한편으로는 문제인 것 같아요.
2: 그렇습니다. 그런데 이 나이 탓 사실 할 수밖에 없는 경우들이 좀 있지 않습니까?
0: 네.
3: 예.
2: 근데 우리의 몸과 마음이 서로 연결되어 있다는 점을 저자는 지속적으로 반복해서 소개하고 있는데요. 그걸 일컬어 심신의학이라고 그러죠. 심신의학이요? 네. 음. 예. 그리고 원인이 잘못 진단되면 잘못된 처방을 내리기 때문에 올바른 원인 파악이 필요하다고 라 강조하고 있는데요. 실제로 특히 어르신들 가운데 예. 공황장애가 있는 분들이 심장발작으로 어. 오해하고 진료를 받으러 오는 경우가. 예, 그런 경우 참 떠오릅니다.
0: 많습니다.
2: 아. 심장을 검사해보면 다 정상인 거예요.
0: 예. 그래도 그
2: 결과를 말씀드려도 믿지 않으시는 거죠. 아.
0: 믿지를 않는 거군요. 다른
2: 의사를 찾아갑니다. 어. 다른 병원을 찾아갑니다. 예. 그리고 반복적으로 응급실을 달려가서 침차을 받죠. 음. 여기가 아프네, 저기가 아프네, 이런 말을 달고 의원, 병원, 뭐, 한의원 찾아다니면서 각양각색의 검사를 다 받으세요. 예. 그런데도 문제의 원인을 찾지 못하는 경우가 있습니다. 그때는요, 병이 없는 게 아니라 그 병의 원인이 몸이 아니라 마음에 네. 있을 수 있다는 점을 마음의 병이요. 아. 확인해야 된다는 라 거죠. 네. 지금까지 노년 건강에 주된 관심사는 몸 건강, 신체 건강이었습니다. 그러다 보니까 온갖 치료법을 찾아다니고 약을 먹고 반복적으로 검사를 해요. 그런데 네. 나이가 들면 만성질환을 앓을 확률도 높아지고 신체의 기능이나 뇌의 기능에 변화가 생기는 걸 막을 수가 없습니다. 이러다 보니까 노인들에게서 보이는 변화들을 자연스러운 노화로 인식을 하고 어떤 정신건강에 문제가 있는데 그 신호를 알아차리지 못하고 나이 들어서 그래 라고 지나치기 쉬운 경우가 많이 있다는 네. 겁니다. 실제로 정신의학과 진료실을 찾는 노인의 수가 급격히 적은 이유도 본인들이 그런 증상을 느끼는데 나이 들어 그렇지 뭐라고 생각하는 경우가 많이 있다는 라 겁니다.
3: 네.
2: 실제로 병원을 찾은 분들을 진단을 해보면 통증, 건망증, 불면, 의욕상실 같은 초기 우울증 증상들이 있는데 그걸 자연스러운 노화로 잘못 알고 미루다가 미루다가 뒤늦게 병원을 오신 분들이 상당히 많이 있다고
3: 그래요. 그러니까
2: 원인을 제대로 진단을 해야 되는데 그 원인을 노화 때문에 그런 거야라고 그냥 추측해서 지나치는 경우가 많이 있다는 라 거죠. 그래서 책은요. 몸과 마음이 서로 연결되어 있다는 점을 반복해서 강조하고 있어요. 노인 우울증은요. 환자 본인에게 정서적인 고통뿐만이 아니고 신체 기능의 상실을 초래할 수 있다고 그럽니다. 그래서 노화를 가속화해서 원래 앓고 있던 심근경색이라든가 관상동맥질환 중풍 이러한 만성질환을 악화시킬 수 있다는 라 거죠 네. 그러니까 마음의 문제를 빨리 캐치를 해서 빨리 병원에 가서 마음의 문제를 해결하면 다른 육체적인 질병들을 예방하거나 더 악화되는 걸 방지할 수 있다고 라 최근 이야기하고 있는데요 네. 그래서 노년일수록 마음 건강이 왜 더욱더 중요한지 그리고 그것을 유지하고 관리하기 위해서 부모는 부모대로 자녀는 자녀대로 어떤 노력들 해야 하는지 책을 통해서 자세히 알려주고 있는 겁니다.
0: 네. 건강책정보 오늘은 아프다면서 병원에도 가지 않으시고 소개해 주셨는데요. 잘 들었습니다. 북컬럼리스트 홍순철 씨 감사합니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 015B의 텅빈 거리에서 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.